0: Portal Infra prezentuje Paralaksa. Spojrzenie Krisa Kiny.
1: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, a także Radia na Fali. Po długim okresie nieobecności powraca na nasze fale audycja Paralaksa. Spojrzenie Krisa Miekiny. Troszkę z Chrisem dyskutowaliśmy na temat powrotu audycji i doszliśmy do wniosku, że zmienimy odrobinę formę. Uznaliśmy, że Najlepsza będzie forma takiej rozmowy, czy też dyskusji. Jeden będzie pytał, czyli tym jednym będę domyślnie ja, a odpowiadającym oczywiście będzie nasz ekspert, gospodarz audycji, Chris Miekina. Witaj, Chrisie.
0: Witam wszystkich, no i już od razu dementuję, że nie jestem żadnym ekspertem, jestem poszukiwaczem jak wszyscy. Szukamy informacji, niektórzy mówią, że szukają prawdy, bo no, prawda jest tak ulotna, że chyba nikt jej nigdy nie znajdzie, bo prawda jest tak względna, zwłaszcza gdy patrzymy na nią z własnego, subiektywnego punktu widzenia. Natomiast mamy świadomość tego, że często to, co obserwujemy dookoła, te sytuacje czy wydarzenia, które są do, rozgrywają się dookoła nas, no, mają jakieś podwójne dno i niekoniecznie wyglądają tak, jak chcą nam przekazać mniej wolne media czy, czy inne różne środki masowego przekazu, zainteresowane w przekazaniu jakiejś informacji w sposób specyficzny, określony w celu wywołania pewnej jakiejś reakcji. Dlatego, y, kiedy popatrzymy na to wszystko, co się wokół nas dzieje, no zawsze warto spojrzeć na to troszkę bardziej krytycznie i spróbować doszukać się czegoś. Czegoś, co ktoś czy chciał ukryć, czy nie dopowiedział, czy może tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. No i taka jest tutaj moja rola, także nie jestem ekspertem, jestem poszukiwaczem i staram się odnaleźć gdzieś to drugie dno, przebić się w jakiś sposób i ewentualnie to, co odkryję, czy znajdę, czy wyczytam, po prostu skonfrontować z wami. Paralaksa miała być takim pomysłem, ale była taką audycją według mnie troszeczkę przegadaną, taką byłem gadającą głową, która tak nadawała w ten pusty ekran bez żadnego odbioru i myślę, że ta nowa formuła bardziej się sprawdzi, bądź nie sprawdzi się wcale. Także nagrywamy to w tej chwili z Weliosem. Bardzo dziękuję za pomoc i za zaproszenie mnie do Radia Paranormalium. Nagrywamy to teraz, zobaczymy, co z tego wyjdzie i zapraszam wszystkich jeszcze raz. W
1: Radiu Paranormalium jest nie tylko coś do posłuchania, ale również coś do poczytania. Radio Paranormalium oprócz audycji publikuje również artykuły i podobnie też Nasz poszukiwacz prawdy, Chris Miekina, Chrisie może parę słów o Nowej Atlantydzie, bowiem prawdopodobnie nie wszyscy słuchacze wiedzą o tym serwisie. Może parę słów na zachętę aby odwiedzili, poczytali, skomentowali.
0: No, będzie to taka trochę bezczelna autoreklama, no, ale mam stronę, która nazywa się Nowa Atlantyda. Prowadzę tą stronę, nazywa się Nowa Atlantyda. Nie jest już taka nowa, ma już parę ładnych lat, ma już chyba ponad 5 lat. Przestałem już liczyć, ile czasu minęło od jej urodzin. I ponieważ moje zainteresowania są troszeczkę rozległe, więc nie jest ona skupiona na jakimś określonym, konk konkretnym temacie nie szuka teorii konspiracji, to znaczy właściwie szuka teorii konspiracji, ale jeżeli znajdzie jakąś, znajdę jakąś inną ciekawą informację, to wówczas ją także zamieszczam. I czasami są to informacje yy, przyrodnicze, czasami są to informacje techniczne, innym razem na temat wynalazków, podbojów kosmosu, yy, piszę o zaginionych cywilizacjach, czyli o wszystkich sprawach ciekawych i to, co je łączy, to jest... Yy, ich taka wysokooktanowość. To oznacza, że ewentualnie pobudzają one do dyskusji, zdumiewają, y, każą się zastanowić bądź sugerują pewien przebieg wypadków, który y, nie był intencją tych, którzy przekazywali taką informację i tym się mniej więcej zajmuję. Lepiej lub gorzej, na miarę własnych możliwości oczywiście też i wolnego czasu, bo pracuję zawodowo, więc y, robię to w wolnych chwilach. Kupuję masę książek, Trochę czytam, staram się być na bieżąco. Właśnie zdałem sobie sprawę, że kiedy robiłem taki, taką małą inwen inwentaryzację moich książek, zdałem sobie sprawę, że jeżeli dziś przestałbym w końcu kupować te książki, wydawać na nie pieniądze, to te, co mam, nie zdążę przeczytać do końca życia. Nie znaczy to, że jestem aż taki stary, chociaż dla wielu jestem pewnie stary, ale to oznacza, że mam tych książek sporo. I zgromadziłem całkiem fajną bibliotekę, mam bardzo interesujące pozycje, niektóre bardzo unikalne, i na podstawie nie tylko nowości, ale i tych myśli, i tych ludzi, którzy pisali książki dawno, dawno temu staram się znaleźć jakąś interesującą opinię bądź interesujący punkt widzenia, kąt spojrzenia na sytuację po to, żeby móc jakoś dojść do sedna danej sprawy, odkryć właśnie o co w niej tak naprawdę chodzi i ewentualnie spróbować wyprognozować coś na przyszłość.
1: I właśnie taki wysokooktanowy temat wybraliśmy dzisiaj do omówienia. Dzisiaj będziemy dyskutować o czymś, co w publikacjach nazywana jest przepowiednią, ale jakby się tak przyjrzeć, to bardziej to wygląda nie na przepowiednie, tylko na jakiś plan realizowany krok po kroku. Będziemy mianowicie dyskutować o przepowiedni Wernera von Brauna. Krysie o co chodzi z tą przepowiednią? Jaka jest jej treść i czego ona dotyczy?
0: No właśnie, tu już na wstępie od razu chciałbym się przyznać do czegoś. Ja, to, to, że nazwa jest to nazwane przepowiednia von Brauna, jest to absolutnie mój wymysł. Że z, i to ja już użyłem słowa przepowiednia, użyłem go świadomie, bo w jaki sposób dotyczy to przyszłości, trudno jest, było von Braunowi znaleźć na to dowody, więc każde takie twierdzenie o tym, jak ma wyglądać przyszłość, można nazwać przepowiednią. Natomiast von Braun, jako naukowiec, na dodatek Niemiec, człowiek bardzo konkretny, z pewnością takiego takiego słowa nie użył. To, co się wydarzyło, to po, pod koniec jego życia dowiedział się o czymś, co go bardzo, bardzo zbulwersowało. I podzielił się tym ze swoją asystentą, doktor Karol Rosen, który wyjawił, że dowiedział się, że w, o co tak naprawdę chodzi w tych wszystkich badaniach kosmicznych, w tych wszystkich zmianach politycznych, jakie chodzą, z, zachodzą na świecie i w całym układzie sił, w całej tej geopolityce, jaka dotyczy całego naszego globu, znalazł wreszcie ten punkt, który to wszystko łączy i określił to w punktach jako pewien plan, który miał w swojej konsekwencji doprowadzić do stworzenia nowego światowego porządku, czyli do tego, czego, czego wszyscy się tak naprawdę boimy. I ten plan miał swoje określone punkty. I według von Braun'a pierwszym punktem, czy etapem tego planu miało być, miała być zimna wojna. Zimna wojna z komunistami, stworzenie nuklearnego zagrożenia, które spowodowałoby, wzbudziłoby w ludziach strach. Okazało się nagle, że Ludzie mogą zostać zbombardowani czy przez jedną czy przez drugą stronę, mogą stracić nagle życie, więc po to, żeby ta maszyna, gigantyczna maszyna wojskowa mogła ruszyć, yy, brać pełnymi garściami pieniądze z budżetu, a jednocześnie w jakiś sposób naginać prawo czy odbierać swobody obywatelskie, no właśnie taka zimna wojna temu fantastycznie sprzyjała i jak wiemy to z historii, która już się wydarzyła, yy, do tego rzeczywiście doszło. W wyniku zimnej wojny można, nie, niektórzy uważają, że wygrali ją Amerykanie, a tak naprawdę, jeśli się temu przyjrzeć, to oba kraje praktycznie stanęły na granicy bankructwa. Związek Radziecki zbankrutował, dziś jest to Rosja, musiał zmniejszyć się terytorialnie i ograniczyć swoją ekspansję na każdym praktycznie polu. Natomiast Stany Zjednoczone ledwo się przez tą zimną wojnę przecisnęły z kompletnie zniszczoną gospodarką, która została podporządkowana właśnie temu wyścigowi zbrojeń. I tutaj dochodzimy do drugiego punktu. Drugim punktem yy, tej tak zwanej przepowiedni yy, yy, von Brauna miał być światowy terroryzm, czyli zagrożenie wcale nie ustępowało po zakończeniu zimnej wojny. To odprężenie i to, to odetchnięcie z ulgą okazało się, że trwało bardzo krótko, no bo Mamy tutaj następny fakt praktycznie historyczny do rozważenia, że po zakończeniu tej wojny nagle terroryzm, światowy terroryzm stał się czymś praktycznie codziennym. Zaczęto masowo porywać samoloty, statki, pociągi, porywać ludzi, instalować bomby, atakować różne obiekty o szczególnym znaczeniu gospodarczym, w tym wszystkich tego typu akcjach, przede wszystkim ginęła ludność cywilna i ten strach był w jakiś sposób bezpośrednio przekładał się na, na, na nastrój ludzi na świecie, którzy no, nieustannie żyli w strachu. Po zimnej wojnie wcale nie odpoczęli i znowu musieli się bać terrorystów. Mamy wiele spektakularnych historii związanych z terroryzmem. Czerwone brygady we Włoszech, Czarny Wrzesień, który zaatakował Olimpiadę na oczach wszystkich, na oczach kamer. Ludzie oglądali, jak giną inni. I wreszcie zakończyło się to wielkim fajerwerkiem, którym były wydarzenia z 11 września w Nowym Jorku, kiedy zostały zniszczone dwie wieże World Trade Center i rozpoczęła się praktycznie od tego czasu nowa era. I tutaj dochodzimy do trzeciego punktu yy, przepowiedni von Brauna którym po terroryzmie, po tym światowym terroryzmie, tym trzecim elementem, który w jakiś sposób mia, ma wpłynąć na całą ludzką populację na Ziemi, miało być zagrożenie ze strony pewnej określonej nacji. I tutaj von Braun nie powiedział, jaka to jest nacja. Prawdopodobnie sam nie wiedział, jaka to jest nacja. Sam być może nie znał szczegółowo tego planu. Tylko powiedział, że to będzie określona nacja. I ja zastanawiałem się troszeczkę nad tym problemem. Jaka nacja może być takim zagrożeniem dla całej reszty świata? kto to będzie, kto może wpływać na losy tego świata i, i w jaki sposób doprowadzać do wzbudzania, tej, do powiększania tej spirali strachu. No i w pierwszej chwili przyszło mi do głowy, że tą nacją nie będzie określony naród. Będzie to pewna określona grupa. I myślałem tutaj o islamistach, bo ich wszystkich łączy religia, może nie wszyscy są fanatykami, natomiast islam jest taki sam, praktycznie dla, dla wszystkich, jest w podobny sposób interpretowany i oni wszyscy w jakiś sposób się jednoczą. Dla nas oni wyglądają wszyscy tak samo, każdy z nich ma, ma turban, kałasznikowa, I biega po tych górach i czeka tylko, żeby coś wysadzić w powietrze i pomyślałem sobie, że właśnie tą określoną nacją, która będzie zagrażała świat, to będzie islam. Ale jakiś czas później doszedłem do zupełnie innego wniosku, na podstawie obserwacji tego, co dzieje się na świecie i że tą nacją wcale nie jest islam. Tą nacją jesteśmy my, członkowej cywilizacji zachodniej, czyli starej cywilizacji łacińskiej. Czyli mówiąc troszeczkę brutalnie i wprost, po prostu biali ludzie. I to, co się w tej chwili dzieje, na przykład w Stanach, tu gdzie mieszkam i obserwuję to na bieżąco, no to jest to w tej chwili a, rodzaj praktycznie a, Przetłaczania tej, tej, tej naszej rasy pod każdym względem, pod każdym możliwym względem. Do tego stopnia, że rasistą może być tylko biały człowiek, że tylko biały człowiek ma złe skłonności, że biały człowiek to jest człowiek, który szuka wojny, że biały człowiek rodzi się z jakimiś przywilejami nieokreślonymi. I tak, że to biały ludzie są tym, tym e, siedliskiem zła, skupiskiem zła i oni w tej chwili najbardziej tracą. I być może to właśnie oni, my, jesteśmy tym właśnie tą określoną nacją, która, która przez to, że jest w stanie dość łatwo i szybko się zorganizować, ma pewną siłę ekonomiczną, yy, reprezentuje sobą dość starą i powiedziałbym bardzo bogatą kulturę. Ta nacja stanowi właśnie dla tego światowego porządku, dla powstania tego światowego porządku bardzo poważne zagrożenie. Z tego powodu, że ciągle jest nas wiele milionów, i ciągle wszyscy jesteśmy w stanie powstrzymać powstanie takiego, takiego y, tworu, jakim jest y, globalny, globalne państwo, globalny świat. I to jest ten następny punkt y, y, von Brauna. I tu dochodzimy do kolejnego. I tym kolejnym zagrożeniem, które wyliczył na swojej liście, było zagrożenie uderzeniem asteroidy. I... Właściwie teraz w tej chwili, w tej sytuacji również to obserwujemy, bo coraz więcej się mówi o asteroidach. Wcześniej mówiono mniej, prawdopodobnie z tego powodu, że nie, nie było technologicznej możliwości powstrzymania takie asteroidy. Być może w tej chwili również nie ma skutecznej możliwości, natomiast są pewne pomysły i są pewne technologie, które można zastosować. No i nagle ta się, pojawiły się te asteroidy, które są w stanie zakończyć życie ziemskie i teraz y, widzieliśmy sytuację, która miała miejsce w Czelabińsku, o co jakiś czas informuje nas się, że jakiś kosmiczny kamień przeleciał bardzo blisko Ziemi, na szczęście do nas nie trafił. Y, co chwila również przypomina nam się, że, y, któregoś, że kilka, było kilka momentów w historii y, naszej planety, że spadający asteroid, meteoryt, po prostu kończył życie na Ziemi, takie jakie funkcjonowało wcześniej przez miliony lat. I wydarzyło się tak w przypadku, na przykład dinozaurów. Yy, wyliczę, uważa się, że było pięć takich, yy, takich sytuacji, kiedy to życie w gwałtowny sposób się kończyło. Ostatnim punktem yy, na liście von Brauna było zagrożenie ze strony IT. Teraz, o ile w tej chwili wciąż nie czujemy tego zagrożenia i wydaje nam się ono dość abstrakcyjne, no to mamy już pewne jego zwiastuny, pewne jaskółki. Widzimy, że coraz więcej się o tym mówi, że jesteśmy o krok od tak zwanego ujawnienia, że lada chwila życie pozaziemskie może zostanie w końcu ogłoszone, a jeżeli będzie ogłos... zostanie ogłoszone, że na Marsie żyje jakaś bakteria, to kto wie, może później okaże się, że na innych planetach żyją kosmici, którzy wcale nie mają wobec nas jakichś pozytywnych myśli czy doznań i po prostu są dla nas zagrożeni. Dlatego rząd światowy, być może wówczas w tej sytuacji, na swoim ostatnim etapie przed kompletnym opanowaniem całej naszej planety, po prostu stworzy sytuację, gdy my sami, jako ziemscy obywatele, będziemy błagać, żeby zrobiono coś, żeby uratować nas przed takim atakiem ze strony pozaziemskich, i zgodzimy się na wszystko. I wówczas po tym ostatnim etapie nastąpi kompletne stworzenie globalnego, światowego porządku.
1: Problem, reakcja, rozwiązanie. W tym kontekście ten przekaz od von Brauna bardziej niż na przepowiednie wygląda na taki ściśle ustalony plan realizowany punkt po punkcie.
0: Jak myślisz, kto może być autorem tego planu? No na pewno będzie nam bardzo trudno powiedzieć nazwiska, chociaż z drugiej strony to są wciąż te same nazwiska, które przewijają się od jakiegoś czasu, bo w pewnym momencie chyba wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że rządy, które nas reprezentują, organizacje typu na przykład ONZ, które nas reprezentują, tak naprawdę są marionetkami w czyichś rękach, że ktoś gdzie indziej pociąga za sznurki i, i ci, którzy pokazują się w telewizji, w środkach masowego przekazu, którzy mówią o sobie, że podejmują decyzje w naszym imieniu, tak naprawdę nie są ich autorami. I tutaj oczywiście w pierwszej, w pierwszej kolejności nasuwają się takie organizacje jak Grupa Bilderberg, czy na przykład Komisja Trójstronna, czy parę innych tego typu małych, elitarnych, wpływowych organizacji, które są w stanie zmienić swój świat, zmienić nasz świat, nie swój świat. I myślę, że stąd yy, wypływają te zagrożenia, zwłaszcza, że wiemy, że tacy ludzie jak Rothschild czy Rockefellerowie są zafascynowani wizją jednego światowego porządku. Tą wizję w jednym ze swoich przemówień nawet yy, przedstawił George Bush, ten George Bush senior, który mówił o tym, że czeka nas wspaniała przyszłość, wielki światowy ład, wielki światowy porządek i wszyscy musimy pracować, żeby do niego doprowadzić. No i oprócz tego cały czas tą, e, sączy nam się ta, ta, ta propaganda z, z różnych stron, chociażby takich jak na przykład film Star Trek, gdzie praktycznie nie ma już państw na Ziemi, tylko y, y, Enterprise reprezentuje cały glob, który nie, w którym już nie ma podziałów. Wszyscy są jedną wielką szarą masą, która należy do jednej planety. I do tego właśnie, myślę, y, dążę, dążą ci, ci ludzie, ci zarządcy, plantatorzy tej planety i takich właśnie elementów używają, jak wymienił je właśnie von Braun.
1: No właśnie, w ostatnich
0: latach, właściwie
1: dziesięcioleciach, mamy do czynienia w popkulturze z wysypem różnych produkcji nawiązujących do tematu zagrożeń z przestrzeni kosmicznej. Szczególnie jest dużo filmów i seriali, takich jak wymieniony przez Ciebie Star Trek, Armageddon, Dzień Niepodległości itd. Czy mamy obecnie do czynienia z procesem stopniowego oswojania
0: społeczeństw z tematyką zagrożeń z kosmosu? Myślę, że absolutnie tak filmy służą temu znakomicie, ponieważ pozwalają zwizualizować całą tą sytuację i pozwalają też każdemu w jakiś sposób się do niej ustosunkować. A im dłużej to trwa, tym łatwiej jest zaakceptować coś takiego. Także gdy widzimy, że dzieje się coś, dzieje się sytuacja, gdy spada na przykład meteoryt, czy ma spaść meteoryt i nagle do miasta wchodzi wojsko, dobija się do domów, nikt nie ma prawa do swoich swobód, które ma zagwarantowane na przykład przez konstytucję. Nie ma prawa do prawnika, czy do własnej obrony, czy do własnego zdania, ponieważ wszystko jest podporządkowane z góry jednemu celowi. I jest to takie powolne urabianie nas właśnie do tej nowej tej sytuacji. Do tego, że nie mamy nic do powiedzenia, mamy słuchać rozkazów i wykonywać to, co nam się powie. I myślę, że to w tym kierunku to wszystko przebiega, zwłaszcza kiedy, gdy obserwujemy te filmy, to takim charakterystycznym momentem każdego z tych filmów yy, i różnicą no, między tymi filmami, a filmami, które były na przykład w latach 60., 70., czy nawet 80., jest to, że coraz mniej jest tam yy, tego człowieczeństwa, tego, jaki sposób yy, na daną sytuację reaguje jednostka, na przykład yy, Cała y, wielka polska seria kina moralnego niepokoju, która dotyczyła jednostki, przez to polskie kino stały się sławne i wielkie na świecie, czy kinematografia francuska, czy nawet wczesna amerykańska. Mówiła o jednostce, o jej przeżyciach. To jednostka była najważniejsza. Natomiast w ostatnich tych wszystkich wielkich produkcjach mamy do czynienia z czymś kompletnie odwrotnym. Jednostka nie ma znaczenia. Jednostka jest pyłkiem, który podlega procesowi. Jest miażdżony przez gąsienicę tego czołgu dziejowego, który rozjeżdża to wszystko na strzępy. I właściwie mamy tutaj do czynienia tylko z jedną ogólną sytuacją, bo patrzymy na takie filmy jak Armageddon, typ Impact. To są filmy, które nie mówią o tym, że zginie jednostka, tylko, że zginie całe człowie... człowieczeństwo, cała populacja, tego typu historie, nawet takie produkcje jak y, Terminator czy Prometeusz dotyczy dokładnie tego samego, dotyczą całego ogółu. Ostatnio oglądałem y, film Exodus, film, który chyba nie zdobył sobie za wielkiej popularności. Obejrzałem go ze względu na postać Ridleya Scotta reżysera, którego bardzo bardzo lubię, nakręcił tutaj historię biblijną o mojżeszu i wyjściu um, hebrajczyków, takich nazwę, ze starożytnego Egiptu i zaskoczyło mnie tu także to, że mimo że mojżesz był tym takim Indywidualnym bohaterem. On sam powinien w jakiś sposób przeżywać swoje rozdarcie pomiędzy lojalnością dla faraona a lojalnością wobec swojego ludu. Jest ono w tym filmie kompletnie spłaszczone, a Ridley Scott jest wytrawnym reżyserem. Jest reżyserem, który nakręcił masę wspaniałych filmów. I myślę, że tego typu niuanse, myślę, że w jakiś sposób potrafił by wyłapać. W tym przy jednak przypadku, znów, Mojżesz jest jakby tylko symbolem, jest transparentem. Natomiast cała reszta, w tego filmu to dotyczy grupy, społeczności, że nieważne ile nas zginie, nieważne ilu nas się poświęci, nieważne jakie cierpienia wszyscy poniesiemy, ważny jest pewien, jeden określony cel, jakaś ziemia obiecana. Taka dywagacja bardzo daleka od Brauna bo opowiadam o Mojżeszu, ale znów mówi o pewnym porządku, porządku, który dotyczy wszystkich, czyli właściwie o światowym porządku, jak on powinien wyglądać. I w taki sposób nam się przez te środki masowego przekazu nas się, nas się urabia. Tworzy się mody, które... Kiedyś moda była czymś, co różni... czym różniły się kraje od siebie. Do jednych przychodziła później, do innych wcześniej. Było to, było to też uwarunkowane danym sposobem życia ludzi w tym regionie, akurat świata. Dziś wszystko jakoś się wyrównuje. Internet, który nas zbliża, powoduje, że tym łatwiej stajemy się tą, tą taką szarą masą, z której można ulepić co się chce.
1: I tym łatwiej ulegamy wpływom i dajemy się sterować, niestety. Łatwiej w końcu się steruje masą, która myśli w jeden określony sposób, niż masą składającą się z powiedzmy miliona jednostek. W etapach przepowiedni, powiedzmy Wernera von Brauna, da się zauważyć taki nagły przeskok od spraw ziemskich do kosmicznych. Zaraz po określonej nacji następuje zagrożenie uderzeniem asteroidy. Z czego to może wynikać? Czy między tymi dwoma etapami nie powinno się pojawić coś jeszcze?
0: Myślę, że... Mm... W momencie, kiedy von Braun to mówił, byliśmy w sytuacji, kiedy człowiek dotarł już do księżyca, dokonał swoich pierwszych podbojów i zdał sobie sprawę z ogromnej ważności, jaką dla Ziemi ma przestrzeń kosmiczna. I żyjemy obecnie w takim momencie, który porównać można do czasów tuż przed odkryciem Ameryki przez Kolumba, kiedy świat w sposób gwałtowny fizycznie zmienił się, bo nagle przybyły, przybyły Praktycznie dwa gigantyczne kontynenty. To samo mamy teraz, że otwierając sobie wrota do kosmosu, budując urządzenia, statki kosmiczne, które są w stanie przebywać w takiej niegościnnej przestrzeni i znajdować w nich coś, co jest dla nas Ziemia atrakcyjne, tworzymy zupełnie nową sytuację. Otwieramy Ziemię, ten nasz ziemski grajdołek na tej chwili na resztę naszego Układu Słonecznego. A jeśli opanujemy Układ Słoneczny, no to zostaje nam jeszcze do opanowania Galaktyka, czyli otwierają się niesamowicie olbrzymie drzwi i olbrzymie możliwości, łącznie z możliwością przeniesienia się na inną planetę, z możliwością podróży międzygalaktycznej i innymi fantastycznymi rzeczami, o których czytaliśmy do tej pory w książkach science fiction. I każdy wiedział, że tak naprawdę nie są one możliwe. Obecne przyspieszenie technologiczne na to pozwala. Dlatego kosmos nagle staje się niezwykle ważny. A żeby móc realizować jakikolwiek program kosmiczny, no to co jest najważniejsze? Najważniejsze są przede wszystkim pieniądze. I teraz, żeby te pieniądze popłynęły w taką stronę, no to ktoś musi na nią wydać zgodę. I co to oznacza? Jeżeli gdzieś da się więcej pieniędzy, no to gdzie indziej będzie ich mniej. Czyli mniej będzie na programy socjalne, na pomoc dla nas, zwykłych ludzi, zwykłych ziemian, ziemniaków. I będziemy musieli cierpieć z jakiegoś powodu, odmawiać sobie czegoś, bo będzie jeden świetlany cel. Albo... Jeszcze lepiej. Jakieś jedno wielkie zagrożenie z tamtej strony. Dlatego my sami oddamy nasze oszczędności po to, żeby w jakiś sposób temu kosmicznemu zagrożeniu się przeciwstawić. Dziś jeszcze IT jest być może zbyt abstrakcyjnym straszakiem, ale to wszystko jest przed nami. Natomiast asteroidy są bardzo straszakiem bardzo konkretnym. Dlatego już teraz przy, tworząc taką obronę przeciwko asteroidom, trzeba będzie wydawać niesamowite fortuny i poświęcać niesamowitą energię, aby móc coś takiego zbudować. A to jest konieczne do tego, o czym wspomniał właśnie von Braun w swojej przepowiedni czy w liście tego, co nas czeka. To jest właśnie militaryzacja kosmosu. W tej chwili militaryzacja kosmosu jest, można powiedzieć, nielegalna. Jest nielegalnym, aby wprowadzić broń na przestrzeń, w przestrzeń kosmiczną, która przecież należy do wszystkich, nie jest przypisana jakiemuś określonemu krajowi wiemy, to co w tej chwili wiemy, to wiemy, że ta broń już tam w kosmosie istnieje, ale nie jest to jeszcze broń strategiczna. I teraz wyobraźmy sobie kraj, który wprowadzi broń strategiczną na orbitę okołoziemską i wówczas nie trzeba wielkiej wyobraźni z kolei, żeby wiedzieć o tym, że taki kraj będzie posiadał potworną przewagę nad całą resztą, będzie kontrolował całą resztę w sposób prosty i brutalny. Posiadając taką właśnie broń w kosmosie. Dlatego prawdopodobnie ten temat kosmiczny wyniknął właśnie z tego typu sytuacji. Że raz, że potrzebna jest broń, potrzebne są pieniądze, żeby wprowadzić broń w przestrzeń kosmiczną. Dwa, potrzebne są pieniądze, aby móc ten kosmos dalej eksplorować, żeby móc może nie tyle zasiedlać, inne planety, choć to być może czeka nas w przyszłości, ale przede wszystkim eksplorować niesamowite bogactwa naturalne, jakie znajdują się choćby w asteroidach. I teraz, mówiąc o takich asteroidach, mamy do dyspozycji kilka scenariuszy, bo można na przykład przyjąć taki scenariusz, o jakim mówił amerykański pan prezydent, że nie będziemy latać sobie już na księżyc, bo to nudne, bo już tam byliśmy, nic nowego nie zobaczymy. Polatamy sobie teraz na asteroidy i te, na tych asteroidach znajdziemy sobie jakieś ciekawe rzeczy do, nie tylko do obejrzenia, ale też i do wydobycia. I to wydaje się być bardzo logiczne, bo rzeczywiście wiele asteroid jest bardzo bogatych w najrozmaitsze, bardzo cenne minerały. Ale z drugiej strony, yy, posiadając takie możliwości eksplorowania takiej asteroidy, można też wpłynąć na to, żeby w taki sposób skierować jej lot, żeby uderzyła w kraj, który się nie lubi. I być może przykład, to jest oczywiście tylko i wyłącznie spekulacja, być może nie miało to absolutnie miejsca, ale gdyby ktoś chciał sobie wyobrazić, to wystarczy, że popatrzy na YouTubeowe filmiki z że wówczas można skierować taki kosmiczny kamyk i ta w taki sposób zmienić jego trajektorię, aby trafił tam, gdzie trzeba. No i w ten sposób dać komuś innemu do zrozumienia, że musi zmienić ton i rozmawiać inaczej.
1: No tak, tylko co jeżeli uderzenie takiego kamienia spowoduje również jakieś negatywne skutki po stronie powiedzmy
0: uderzającego? Myślę, że taka sytuacja będzie stworzona z wyrachowaniem, z wielkim wyrachowaniem, że ten kamyk nie musi być tak wielki, żeby mógł w jakiś sposób uszkodzić drugie strony. Wystarczy coś takiego, jak na przykład wydarzyło się w Tungusce, czy w Czelabińsku czy może coś troszeczkę większego niż w Czelabińsku, po to, żeby zrobić y, lokalne zamieszanie, a nie do, niekoniecznie doprowadzać do jakiegoś światowego kryzysu. Takich kamyków y, krąży wokół Ziemi tysiące, od kilku centymetrów do kilkuset metrów i teraz wszystko to można dokładnie obliczyć, przeanalizować i w jaki sposób przewidzieć efekt, jaki ta kamyk wywoła, paląc się w naszej atmosferze i z ponad dźwiękową prędkością uderzając w ziemię.
1: A jak realizacja ewentualnego planu budowy takiego systemu obrony przed asteroidami wpłynie na życie nas, zwykłych ludzi? Czy takie straszanie potencjalnie uderzającymi w nas obiektami będzie stanowiło pretekst do na przykład jeszcze większej inwigilacji i kontroli życia obywateli?
0: Myślę, że na pewno w jakiś sposób. Choć nie bezpośredni, a pośredni. Z tego powodu, jak powiedziałem, wcześniej. Tego typu instalacje będą kosztowały bajańskie fortuny, olbrzymie niewyobrażalne pieniądze i dlatego standard naszego życia w znacznym stopniu zmaleje. Nie będziemy mieli tego, co nawet mamy do tej pory. Państwo będzie coraz mniej opiekuńcze, coraz bardziej bezwzględne. Natomiast olbrzymie środki będą szły właśnie na stworzenie tego typu systemów. I teraz te systemy są w jakiś sposób niezwykle kuszący i atrakcyjne, bo oprócz tego, że, że mogą stworzyć rodzaj broni zainstalowanej w kosmosie, to jednocześnie mogą być źródłem, niewyobrażalnie bogatym źródłem energii. I właściwie o to w tej chwili chodzi w tym, co się, co się rozgrywa w, w przestrzeni kosmicznej wokół nas. To jest najbardziej taki palący, gorący temat, żeby z jednej strony bronić się przed tymi asteroidami, z drugiej strony żeby je eksplorować, coś z nich wydobywać. Jak wiemy, były już tego przymiarki, bo Japończycy z sukcesem wysłali swoją sondę Hayabusa na asteroid Ishikawa, gdzie pobrano próbki gruntu i zbadano e, zawartość tej, tej e, asteroidy. Podobną sytuację mamy teraz z Rosettą, która wylądowała europejskim, to jest europejska sonda, która wylądowała na asteroidzie. Myślę, że Amerykanie też nie, nie zasypiają y, gruszek w popiele. Także dużo się w tym temacie dzieje. Z jednej strony właśnie mówimy o obronie. Z drugiej strony to, co mówiłem wcześniej, że zainstalowanie systemu, który by bronił przed asteroidami, można odwrócić i wykorzystać do ataku przeciwko jakiemuś innemu krajowi. No i mamy jeszcze trzeci punkt, bo nie trzecią stronę medalu, czyli możemy mieć doskonałe źródło energii. Ja o tym pisałem ostatnio właśnie na mojej stronce. Myślę, że to jest dość interesujący temat, bo Japończycy ma, wpadli na parę bardzo interesujących pomysłów. W jaki sposób można dać energię słoneczną po to, żeby mieć olbrzymią ilość tej czystej energii, nie musieć użerać się z takimi Fukushimami, nie musieć spalać paliw kopalnych i tworzyć dwutlenku węgla i przy nim przy okazji powiększać tego tak zwanego globalnego ocieplenia, w które ja osobiście nie wierzę. To znaczy nie wierzę, że globalne ocieplenie zbywoła działalność człowieka. Uważam, że jest to proces, który rozgrywa się w całym naszym Układzie Słonecznym, bo wszystkie planety naszego Układu się ogrzewają, a tam przecież nie ma ludzi, nie ma elektrowni, wyziewów, spalin z samochodów. I dlatego właśnie takie źródło energii byłoby absolutnie czystym, idealnym źródłem energii, a jednocześnie tej energii byłyby olbrzymie ilości. A w dzisiejszej, nowej rewolucji technologicznej, którą w tej chwili obserwujemy na własne oczy i tym taką forpoczną tej rewolucji są dla mnie te trójwymiarowe drukarki, które już w tej chwili, będąc kompletnie w powijakach, tworzą niesamowite rzeczy. Pisałem tak na chwileczkę, to będzie taka mała dygresja, bo pisałem o tym, że takie drukarki y, potrafią drukować nie tylko na przykład kości, które można które noszą w to, sobie w tej chwili y, już chorzy, pacjenci, którzy potrzebują takich kości, żeby naprawić ich ubytków. Dentyści drukują zęby na drukarkach trój, trójwymiarowych. Można wydrukować sobie tchawicę. W tej chwili są już ukończone prace nad y, drukarką, która drukuje pełnosprawne serce. To serce jest w tej chwili drukowane. Nie wiadomo, kiedy będą y, te, takie serca instalowane, ale jest już taka możliwość, czyli drukujemy praktycznie uszywając komórki macierzyste, czyli w jaki sposób następuje naśladowanie naturalnego procesu, przyspieszając go jednocześnie do tworzenia takich rzeczy właśnie jak części ludzkiego ciała. Możemy drukować, w Holandii będą drukować most stalowy, który nie będzie ani lepszy, ani gorszy od tradycyjnie budowanego mostu, ale nie potrzebuje żadnej infrastruktury, nie potrzebuje ciężarówek z rurami, sprętami, z nie potrzebuje czy nie potrzebuje dźwigów, po prostu będą dwie drukareczki, które będą go sobie cierpliwie drukować. Taki most. I wiele, wiele innych e, przedmiotów. Niektóre są wręcz szokujące. Bo na przykład stworzono drukarkę, która drukuje owoce. Można sobie wydrukować dowolny owoc, na dodatek w dowolnym smaku i o dowolnym kolorze. Więc lada chwila. I tutaj polecam wszystkim taki stary film, który nosił tytuł Zielony soiland gdzie właśnie opowiadał o takim właśnie globalnym społeczeństwie. myślę, że ten film w tej chwili staje się niezwykle aktualny. Że być może nawet twórcy tego filmu nie spodziewali się, na co natrafili, jaką świetną intuicję mieli. Właśnie gdzie Zielony Soylent jest takim pokarmem, który rząd, ten światowy rząd, karmi swoich obywateli. Nikt nie wie z czego to jest, co to jest zrobione. I ma to być oczywiście w niesamowicie wspaniałych warunkach laboratoryjnych, tworzone najlepsze z możliwych jedzenie bez skutków ubocznych. Nikt nie będzie tył, nikt nie będzie zapadał na cukrzycę, każdy będzie najedzony, nakarmiony, będzie to miało mnóstwo smaków. No i właśnie do, dochodzimy do takiego momentu. Dzisiaj także mamy tą rewolucję technologiczną i żeby tego typu drukarki mogły działać i funkcjonować, potrzebują olbrzymiej, ale to olbrzymiej ilości energii. I dlatego taka energia pobierana z kosmosu jest potrzebna. Teraz Japończycy wpadli na znakomity pomysł. Jeden z ich pomysłów był taki, że chcą zbudować na równiku Księżyca szereg kolektorów słonecznych, a drugi o troszeczkę mniejszej skali można powiedzieć fantazji japońskich inżynierów, chociaż trudno Japończyków podejrzewać o takie poczucie humoru. To jest zainstalowanie satelit wokół Ziemi, które pobierałyby swoimi kolektorami właśnie spromieniowanie słoneczne, przekładałyby je na mikrofale i wysyłały te mikrofale na Ziemię. I teraz pomysł jest bardzo szczytny i bardzo szlachetny, bo w jaki sposób skończy to problemy energetyczne na Ziemi, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taki strumień a, mikrofalowy o potężnej mocy. Który na przykład nie trafia do tego swojego miejsca, do tego kolektora, który, gdzie, gdzie energia pobierana była i przerabiana na elektryczność, tylko trafia zupełnie gdzie indziej. Albo jest specjalnie kierowany na jakieś inne miejsce na Ziemi. To po prostu takie miejsce zostanie upieczone kompletnie, więc znowu wracamy do tego, że każdy kij ma dwa końce że jest to broń obosieczna, że z jednej strony jest to dobrodziejstwo, z drugiej strony jest to broń. I znając naturę ludzki, ludzką od wieków, każdy wynalazek, jaki, jaki jest dziełem człowieka, za każdym razem próbuje się go najpierw wykorzystać do tego, żeby zabić drugiego człowieka. Więc prawdopodobnie nie będzie tutaj tak samo w tym, w tym, samym, w tym samym przypadku. Dlatego właśnie zbudowanie tego systemu, czy obrony przeciwko asteroidom, czy, czy budowanie elektrowni kosmicznych. Będzie za każdym razem wpływało bezpośrednio na nasze życie. Z jednej strony tworzyło dobrodziejstwa, a z drugiej zagrożenie. I na pewno no, zmieni to nasz sposób poruszania się po świecie, funkcjonowania w tym świecie. I zmieni nasz przez to, że będziemy uwarunkowani, czy uwikłani w tego taki system. Po prostu nasze życie będzie, no, będzie jakiś, w jakiś sposób inne, będzie łatwiejsze do kontrolowania.
1: Gdy tak mówiłeś o drukowaniu narządów, przyszło mi na myśli, że fajnie by było, gdyby pewnego dnia dało się wydrukować mózg. Chętnie wydrukowałbym kilka takich mózgów i rozesłałbym wybranym kilku osobom. Taki prezent od Iberiosa. Ostatnim etapem przepowiedni Von Brauna jest konfrontacja z obcą inteligencją. Czy rzeczywiście może do tego dojść? A jeśli tak, to kiedy? Czy widać już na horyzoncie jakieś przygotowanie do takiego starcia?
0: No, zanim y o tym opowiem, to może ustosunkuję się troszeczkę do tego, co powiedziałeś o tym prezencie, jakim chcesz zrobić tym nie niektórym ludziom którym przydałby się jakiś nowszy, lepszy mózg. Obawiam się, że to jest bardzo niebezpieczne życzenie. Zwłaszcza, że akurat trafiłeś w idealny moment, bo od paru dni pokazują we wszystkich kinach najnowszego Terminatora. A co to jest Terminator? Sztuczna inteligencja. Więc nie trzeba będzie chyba drukować mózgu, a po prostu zbudować inny mózg, lepszy mózg, sztuczny mózg. I teraz taki mózg, czyli ta sztuczna inteligencja jest to prawdopodobnie największe dla nas wyzwanie, największe wyzwanie dla ludzkości i myślę, że wciąż nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tą naszą ludzkość może czekać w momencie, kiedy stworzymy mózg, który jest w stanie myśleć i funkcjonować w taki sam sposób, jak na przykład nasz. Co taki mózg zrobi? Przede wszystkim wyeliminuje konkurencję, czyli nas. Zawsze będziemy myśleć wolniej niż ten, ten mózg, który się będzie nieustannie doskonalił. Dlatego jakkolwiek w tej chwili dziś bawimy się, oglądając najnowsze przygody Terminatora, hmm, tak sobie czasami myślę, że czy być może nie jest to wręcz dosłowne pokazanie tego, co nas może czekać, ale wracam teraz do tematu. Teraz wracam do tematu tych kosmitów. Więc mamy tutaj to zagrożenie kosmiczne, które ma być tym następnym i ostatnim elementem z list, listy von Brauna. W tej chwili tego zagrożenia być może zbyt wyraźnie nie widać. Mamy oczywiście co jakiś czas pogłoski o tym, że kogoś porwano, że dokonano obtukcji, że znikają ludzie, są okaleczane zwierzęta w różnych miejscach świata, że to UFO, i ci kosmici, którzy na nim tym, tym, tymi statkami kosmicznymi latają, niekoniecznie muszą być przyjaźni dla nas. Zmienia się ten paradygmat postrzegania kosmity. Do tej pory uważano, że no, on musi być dobry, on musi nam sprzyjać i pomagać, a od jakiegoś czasu coraz mroczniej mówi się o kosmitach. Coraz bardziej ponurzy są ci kosmici i coraz bardziej niebezpieczni są ci kosmici. I tu też mamy yy, coraz więcej filmów na ten temat, bo na przykład no na przykład, przychodzi mi teraz na myśl, ci kosmici i kowboje, chyba to byli, aliensi i kowboje, film, który pokazywał w jaki sposób okrutni, bezwzględni kosmici pozyskują jakieś, jakieś, coś bardzo ważnego, co posiada każdy z ludzi, przerabia go na coś, że zostaje z tego człowieka kubka popiołu, a jednocześnie z ziemi pompuje olbrzymie ilości złota. Także po prostu są to kosmiczni złodzieje, bandyci, niebezpieczni teraz powoli musimy Według tych, którzy pokazują nam tego typu historie, musimy się do tego już przygotowywać. A musimy się przygotowywać, bo takim wielkim epokowym wydarzeniem będzie wreszcie ogłoszenie tego, że istnieje życie pozaziemskie. Będzie to wbrew pozorom bardzo poważne oświadczenie, które otworzy pewną taką puszkę Pandory, bo nikt tak do końca nie wie, co się wydarzy. Niektórzy mówią, że konsekwencji być nie powinno, bo przecież wszyscy już się do tego i do tej myśli przyzwyczaili, ale konsekwencje tego są, bo wówczas zawsze się może pojawić ktoś, kto powie, na przykład taki yy, kumiczny cookies, który powie, ja jestem nie z tej Ziemi, przyjechałem z planety Melmak i teraz wam powiem jak ma być i jak będzie. Bo ja mam rację, bo ja tam jestem o wiele lepiej zorganizowany niż wy. I jestem przekonany, że gdyby się pojawił taki kosmiczny cookies, no to bardzo szybko Nawet znajdzie. Bez programu. Tak, oczywiście. Bardzo szybko znajdzie swoich wyznawców i to bardzo fanatycznych. I będą, nie wiem, nie wiem, co będą nosili na głowie. Pewnie już nie moherowe berety, ale coś innego będą łatwo się mogli rozpoznawać ze sobą i stworzy to błyskawicznie momentalnie sekty. Zresztą tego typu historie wydarzały się już w przeszłości i praktycznie każda sekta działa na podobnej zasadzie. Nawet jeśli na czele sekty stoi człowiek, to on mówi, że ma kontakt z jakąś nieziemską siłą i to wystarczy, żeby przekonać ludzi, żeby stworzyć grupę fanatyków, więc jeżeli pojawi jeżeli powie się, że istnieje życie pozaziemskie i pojawi się ktoś, kto powie, ja jestem przykładem tego życia, na pewno znajdzie współwyznawców i będzie, i to po prostu spow spow może spowodować kompletny, kompletny chaos. Ale myślę, że nie o to chodzi światowemu rządowi, żeby tego typu chaos prowadzać wręcz przeciwnie. Jak jest napisane na dolarówce, z chaosu musimy przejść do porządku. I tym chaosem, jaki ma być prowadzony, to właśnie ma być to zagrożenie kosmiczne. Czy widać, że ono nadchodzi? No widać chociażby na przykładzie Watykanu, który, będąc instytucją bardzo starą, niesamowicie konserwatywną, nagle zaczął mówić o życiu pozaziemskim, o tym, że nie ma problemów z ochrzczeniem kosmitów, że trzeba będzie wysłać kosmicznych misjonarzy, jeżeli będzie taka potrzeba, że re zaczął reinterpretować Biblię, że Bóg stworzył życie nie tylko na Ziemi, ale każde, być może każde inne życie we wszechświecie. Także jest to pewne propagandowe, ideologiczne przygotowanie do przyjęcia takiego faktu. Do tego Watykan, jak się okazuje, jest świetnie yy, zorientowany w kwestiach kosmicznych. Posiada własne obserwatoria posiada obserwatorium na Mount Graham w Arizonie, gdzie przez, yy, przez yy, teleskop, który się nazywa Lucyfer, Lucyfer się nazywa, niesamowicie jak na katolicki kościół, obserwuje obiekt, który podobno zbliża się do Ziemi. Nie wiadomo, co to jest za obiekt. Zakonnicy są bardzo spokojni, więc być może nie jest to asteroid, być może jest to coś innego, być może jest to statek kosmiczny właśnie z kosmitami na pokładzie, którzy nam się objawią. Być może to jest część takiego właśnie tego planu, o którym mówił von Braun, że w tej chwili to coś sobie leci. Z przecieku wiadomo, że coś leci, trafi do ludzkiej świadomości i któregoś dnia to coś po prostu wyląduje i będziemy wszyscy byli przekonani, że to byli kosmici, którzy chcą być może nas napaść, w związku z czym musimy się zjednoczyć, musimy się bronić i musimy powiedzieć światowy rządzie, obroń nas, zrobimy wszystko, co zechcesz, tylko nas obroń przed tymi paskudnymi kosmitami i to pod każdym, pod każdym względem. Wiadomo, że religia w życiu każdego człowieka tworzy tworzy nie spustoszenie, być może w niektórych tworzy spustoszenie, ale w jaki sposób organizuje jego życie, w bardzo, bardzo poważny sposób ponieważ ma swoje najrozmaitsze ograniczenia, przykazania zakazy, nakazy przywileje, wówczas człowiek wierzący jest łatwy, o wiele łatwiejszy do sterowania ponieważ jego ścieżka jest z góry wytyczona ma punkty, których nie wolno mu przekroczyć i ma oczywiście nad sobą kontrolerów w postaci kleru który go napomina wcześniej palił na stosie Dziś rzuca klątwami, jeśli trzeba, bądź obraża, bądź tworzy różne inne rzeczy, nie chce na przykład chrzcić, czy nie chce udzielać posług, do których został stworzony. Są różne metody nacisku. W każdym razie w momencie, kiedy autorytet Kościoła, autorytet w pewnym cudzysłowie, bo, ale Kościół pracował na swój autorytet tyle, tysięcy lat, dwa tysiące lat. Autorytet Kościoła potwierdzi istnienie takiego zagrożenia. Tym łatwiej będzie ludziom w to uwierzyć. Dlatego Kościół już widać, że odgrywa tu, tu, tutaj jakąś rolę. Do tego odgrywają oczywiście również naukowcy, którzy coraz głośniej i coraz częściej mówią o zagrożeniu kosmicznym. Na przykład zupełnie dawno Hawkins, celebryta, fizyk celebryta, ten, który porozumiewa się ze światem za pomocą swojego małego palca, który interpretuje jego fale mózgowe w, w, poprzez komputer i wszyscy możemy poznać w jaki sposób jego zdanie, pisze nas książki w ten sposób, um, poinformował o tym, że kosmici, którzy być może gdzieś tam są we Wszechświecie niekoniecznie muszą być przyjaźni dla nas i być może przestaniemy wysyłać sygnały w kosmos, bo pokażemy im gdzie jesteśmy i oni tu naprawdę do nas przylecą i zrobią z nami porządek. Także powoli ta sytuacja jest budowana, tworzy się ona i myślę, że właśnie w tym kontekście tej tak zwanej przepowiedni von Brauna powinniśmy wziąć te wszystkie przypadki pod uwagę i myślę, że każdy z nas mógłby poświęcić sobie parę minut, żeby samemu y, przed sobą w jakiś sposób y, stworzyć swój własny punkt widzenia na to. Czy było to tylko y, przestrach i fantazja starego już człowieka, bo von Braun był wtedy wówczas już u kresu życia, czy, czy być może coś w tym jest według mnie coś w tym jest ponieważ zbyt wiele rzeczy z tej listy, z tej przepowiedni zaczyna się sprawdzać więc, więc być może Bra von Braun rzeczywiście na, na ten koniec życia po prostu stał się przyzwoitym człowiekiem nigdy nim nie był być może pod koniec życia się stał a być może jest to po prostu kolejna ściema którą wymyśli po to, żebyśmy się bali także sami to ocencie ja przedstawiłem problem, mam na ten temat swoje zdanie, które przedstawiłem wam tutaj w tej nowej paralaksie. Dziękuję bardzo za dialog z tobą i Iweliosie, za pytania, no i dziękuję za waszą cierpliwość.
1: Dziękuję ci również za to, że przyjąłeś zaproszenie ponownie do Randia Paranormalium. Tak na koniec nasunęło mi się jeszcze pytanie wątek, który pojawił się już w którejś z debat ufologicznych ale mimo to je zadam. Jak sądzisz, jak Watykan przygotowany jest na ewentualność takiego spotkania z istotą z kosmosu, która koniec końców może się przecież okazać Bogiem?
0: Watykan jest na pewno świetnie przygotowany do tego celu.
1: Nawet na ochrzczenie Boga?
0: Na, nie, na pewno nie będzie to... W jaki sposób Watykan określi, że to jest Bóg. Bóg jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Bóg jest y, czymś, co nie ma formy nie ma, jest, jest tylko samą treścią. Dlatego jest to bardzo szerokie pojęcie i teraz każda istota, ja, jaka wyłoni się z tej przestrzeni kosmicznej, trudno ją będzie nazwać Bogiem. Będzie ją można nazwać prorokiem. Może, może nawet Mesjaszem. Będzie można nazwać nie wiem, kimś, kto przynosi jakieś wieści stamtąd, ale nie będzie można nazwać jej Bogiem. Myślę, że na to Watykan jest świetnie przygotowany i myślę, że do takiego spotkania raczej, raczej nie dojdzie. Nic by na to nie wskazywało. Gdyby było inaczej, myślę, że ta propaganda, jaka w tej chwili i te informacje, jakie otrzymujemy z Watykanu, byłyby, wyglądałyby trochę inaczej. Natomiast oni są w jakiś sposób entuzjastyczni wobec spotkania z nowym życiem pozaziemskim. Dlatego Bóg właśnie myślę, że w tym sensie jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem i bardzo trudno go ukonkretnić w jakimś określonym ciele. Bóg z samej swojej natury nie ma ciała, nie ma formy, jest tylko słowem, jest treścią, jest przekazem, jest wszędzie, jest we wszystkim, jest w każdym elemencie. Więc bardzo trudno będzie powiedzieć, o, to co tu do nas przeleciało ciało jest Bogiem. Myślę, że, że samo to zaprzecza pewnej definicji tego, co określamy słowem Bóg i dlatego myślę, że właśnie Watykan jest spokojny, że na pewno do tego, tego spotkania nie będzie i będzie kontrolował całą sytuację.
1: I myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejsze rozważania wokół przepowiedni, czy też planu Bernala von Brauna to była paralaksa audycja powróciła w zmienionej eksperymentalnej formie po długim okresie nieobecności Mamy nadzieję, że ten odcinek się Państwu spodobał, mamy już pomysły na kolejne odcinki Krysie, będzie chyba między innymi o Japończykach
0: Być może właśnie będzie o Japończykach i myślę, że, jest, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i te tematów jest, jest bardzo dużo. Na pewno y, chciałbym opowiedzieć, czy omówić najnowszą książkę Hancocka y, Magicians of the Gods. Książka, która jest y, jakby kontynuacją jego pierwszej książki, Fingertips of the Gods, gdzie opisuje on y, ewentualność istnienia pozaziemskiej cywilizacji. W tym drugim tomie, który właśnie się ukazał, ta cywilizacja która istniała bardzo dawno, dawno temu, przed czasami historycznymi, jest dla niego czymś absolutnie bezdyskusyjnym. Z tego powodu ta książka jest niesamowicie jest świetnie, niesamowita, jest świetnie udokumentowana i ma mnóstwo świetnych, wspaniałych pomysłów. Chciałbym o niej opowiedzieć m.in. dlatego, że malutką cząstkę tej podróży, jaką odbył Hancock, ja odbyłem razem z nim kiedy opowiadałem o mojej podróży do Peru i Boliwii. Wówczas byliśmy tam razem, zwiedzaliśmy różne miejsca, obserwowaliśmy różne zjawiska, także w jaki sposób czuję się emocjonalnie związany z taką książką. Oczywiście chciałbym również ewentualnie w następnych audycjach troszeczkę porozmawiać o templariuszach, bo to taki temat troszeczkę może i zaś nie działy już i może już niemodny, bo mało kto się już, już się tym interesuje. Ale wydaje mi się, że ma ten temat, sam ten temat ma niesamowite konsekwencje nie tylko związane z przeszłością, ale i z przyszłością i z naszą teraźniejszością obecnie również ten i cała idea miała wielki wpływ na losy świata pod różnym względem i w jaki sposób ta idea jest ciągle żywa i ciągle w jaki sposób funkcjonuje o czym próbuję opowiedzieć w kolejnych odcinkach tak zwanej prawdziwej historii Templariuszy na mojej stronie także do tego do, do poczytania również zapraszam Oprócz tego oczywiście masa innych tematów. Praktycznie z każdej, z każdej dziedziny, jeśli ktoś chciałby posłuchać o, o czymś specyficznym czy określonym, czy chciałby poznać moją opinię w jakiejś sprawie, jeżeli dla niego ma ona jakieś znaczenie, bardzo proszę o korespondencję, może do Radia Paranormalium i wówczas chętnie podyskutujemy, być może w szerszym gronie, o tego typu, o tego typu wydarzeniach, historiach, tematach, zjawiskach.
1: Zaświtał mi teraz w głowie taki pomysł zrobienia kiedyś paralaksy z udziałem słuchaczy.
0: Co ty na to? Jestem absolutnie otwarty. Spotkania, jakie mieliśmy ze słuchaczami podczas debat, dawały mi masę, masę przyjemności i satysfakcji. Świadomość tego, że słuchacze wchodzili właśnie na antenę i zadawali bezpośrednio pytania, czy prowadzili z nami dyskusję. No było czymś absolutnie fantastycznym, bo jednocześnie pokazywało, że wszystko dzieje się w czasie realnym. Nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnej cenzury. Każdy może powiedzieć to, co myśli, w jaki sposób myśli i w sytuacji dzisiaj dzisiejszych mediów jest to coś bardzo, bardzo unikalnego i myślę, że powinniśmy w jakiś sposób to chronić. Dlatego bardzo chętnie w przyszłości jestem otwarty na takie właśnie, takie sytuacje i takie propozycje i bardzo chętnie podyskutuję z każdym na każdy temat, o ile oczywiście wystarczy mi na to wiedza. Także czekamy
1: na pytania i komentarze od Państwa pod kontaktami Radia Paranormalium głównie pod e-mailem radiomałpaparanormalium.pl bo tam zaglądamy praktycznie codziennie wszystkie pozostałe kontakty do naszego radia znajdziecie Państwo na naszej stronie www.paranormalium.pl zachęcamy do słuchania i czytania Radia Paranormalium bo Radio Paranormalium to nie tylko radio, to również portal z dużą ilością artykułów, z forum dyskusyjnym i tak dalej, i tak dalej. Zachęcamy także do zaglądania regularnego na Nową Atlantydę ponieważ tam jest również bardzo dużo interesujących treści, tak jak mówił Chris z różnych dziedzin. Zachęcamy także do odwiedzania i do dyskutowania na stronie portalu Infra, www.infra.org.pl a na razie mówimy wszystkim słuchaczom dobranoc, życzymy wszystkim spokojnego wieczoru, bądź miłego dnia. Nie wiemy, kiedy tej audycji słuchacie. Mówili do Państwa Marek Sęk i Velios oraz nasz poszukiwacz prawdy, Chris
0: Miekina. Stał się poszukiwaczem prawdy. Niesamowite. Dziękuję bardzo wszystkim za cierpliwość za uwagę i za ten wspólny czas, jaki poświęciliście wysłuchaniu tej audycji. Zapraszam na następne, jeśli rzeczywiście będzie Taka potrzeba, chęci, konieczność. Dobranoc, do widzenia.
1: Produkcja i realizacja. Portal Infra wwwinfra.orgpl.